0: hubo una persona que llegó y me dijo Irán, yo estoy fuera o sea, definitivamente me gusta me gusta lo que estábamos lo que estábamos haciendo porque yo podía llegar contigo y estar contigo y rendirte cuentas a ti y tú decirme qué hacer, es decir me gusta ser empleado no me gusta mandarme solo porque no tengo la capacidad de hacerlo y entonces le dije, ok, quieres darte, eliges darte otra oportunidad, me dijo no Quiero que me digas si vas a estar todas las juntas dirigiendo y siendo jefe o me voy. Que pues desafortunadamente te lo tengo que decir para ti, pero yo no puedo regresar, ni quiero regresar al esquema anterior. Dijo, ok, me voy. Y la realidad es que fue algo que sí me, sí me movió, fue algo que me hizo dudar, Pancho. Dije, ¿estaré haciendo lo correcto o será que me estoy aferrando a algo que es demasiado utópico?
1: Hola, bienvenidos a este conversar número 58 y mi invitado el día de hoy es Irán Ibarra. Eres un gran emprendedor y es fundador de OLAC, una organización de jóvenes emprendedores de América Latina. Inicia el proceso de autogestión en el año 2020 en su grupo de agronegocios. Tuvo un cambio radical en su estilo de dirigir su organización y tiene su propio estilo de gestión. Renunció como CEO y se convirtió en mentor y consejero de su grupo Intradeco, creador del concepto Agribusiness Coach. Su vulnerabilidad demuestra su gran humildad y cómo lo hizo dudar sobre el proceso de autogestión que lo lleva hasta el día de hoy. Nuestro conversar fue cómo soltar el liderazgo en la organización y el conocimiento que debe de tener el fundador. Los dejo con Irán.
0: Hola Irán, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Pancho, gracias por la invitación. hoy
1: qué gusto de tenerte aquí, y, y recuerdo yo que nos conocimos tú y yo, no sé si fue antes de pandemia, que fue en enero del 2020, por allá.
0: Justo, justo, unos meses antes de que todo cambiara.
1: Sí, qué, 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 qué interesante, sí, me acuerdo que fue una invitación por un amigo en común que tenemos y, y ahí me tocó el tema de la autogestión y creo que ahí conectamos tú y yo, ¿cierto?
0: Totalmente, sí, fue un evento que tenemos, una asociación, OLAG, que es la Organización Latinoamericana de Agroempresarios Jóvenes y que tuviste muy bien acompañarnos porque era el tema, ¿no? autogestión, modelos de manejo, de management diferentes dentro del agro. Y ahí fue donde conectamos y que realmente fue algo totalmente eh, positivo y que sigue contribuyendo. Entonces, yo encantado.
1: Oye, pues bien, muchas gracias eh, por tenerte aquí. Eh, me gustaría hacerte una pregunta. Para ti, ¿qué es la autogestión?
0: Gracias. Pues mira, para mí la autogestión, y yo así lo definía, hace un par de semanas me volvieron a preguntar, que ahora, gracias a ti, yo traigo todo este tema de autogestión. Me dicen, oye, ¿y qué es autogestión? Y le digo, pues para mí, Irán, es el arte de aprender a conducirte, a manejarte, a tomar decisiones, pero sobre todo, sobre todo, a hacerte responsable del rol que estás ejerciendo en familia, en la organización, en la sociedad, en un, en un tema de relación inclusive, es decir, qué tan responsable soy de mí y qué rol me toca jugar, quizá me amplíe mucho, pero para mí es la autogestión, hacerme responsable.
1: No, buenísimo, buenísimo, o sea, en, en la autogestión, creo que cada quien tenemos nuestra propia mirada y, y, y eso es algo, una respuesta única, yo diría, eh, de cada persona, entonces, eh, cada invitado tiene su, su propia definición, al final, el, el principio llega al mismo, así que eh, no, no hay ningún problema por eso. ¿Y cómo llegas tú a la autogestión? Me acuerdo que hablamos tú y yo en, en esa ocasión, eh, compartí yo algo de los principios de autogestión, pero tú pero de ahí, ¿cómo, cómo llegas? ¿Cómo conectas? ¿Qué, ¿Qué era el gusanito, como decimos acá en México, que traías? O, o esa inquietud, porque así te vi, pero pues quisiera saber cómo la historia completa, ¿no?
0: Totalmente. Pues fíjate que esto, una odisea en esto de los agronegocios, que yo tengo ya casi 20 años dentro de... Te platico rápido. A ver, yo soy contador público. Entonces, de entrada ya sabes que los contadores somos cuadrados. Pero da la casualidad que soy un blend porque soy emprendedor desde los 14 años. Entonces, he tenido diferentes emprendimientos hasta que llego al tema agro hace casi 20 años y me llevo una cosa a la otra, ¿no? De ser contador, revisar números, tema fiscal... Eh, mucho tiempo ejercí como asesor fiscal y paulatinamente me convertí ahora en un emprendedor dentro de los agronegocios ya con un John Venture, con una empresa en Australia y eso nos llevó a crear otras tres cuatro empresas operaciones en méxico centro Sudamérica entonces ya te imaginarás el ritmo de vida que ya traía donde bájate el avión súbete eh, presiones temas no límites y qué sucede sucede que llega un punto donde de verdad me fundí así literal. Mi socio Iván Méndez, que es de Australia un día me dijo, "No creo que aguantes ese ritmo." Yo muy soberbio en aquel entonces dije, "No, hombre, pero claro que lo aguanto." Entonces, pues sí, lo aguanté un buen tiempo, 10, 12 años, 15 años, pero llegué a una a una conclusión en una ocasión que estaba justo en en Chile y donde vi que mi equipo algo le faltaba. Y entonces dije, "A ver, aquí pasa algo interesante. Las personas si no estoy atrás de ellas, no están actuando y cuando llega algo de responsabilidad o de indicadores o de desempeño entonces dicen es que tú no nos has guiado y entonces me queda una más que una responsabilidad ahora en aquel entonces era una culpa ¿no? ¿qué estoy haciendo mal? esto me lleva a estudiar una maestría en Brasil, Pancho, y entonces allá eh, mi proyecto de tesis de maestría fue OLAJ, la organización que fue donde nos conocimos en esa sesión y el objetivo principal es reducir la brecha generacional. ¿Y qué tiene que ver todo esto con a dónde llego con autogestión? Bueno, yo descubrí que no importaba la plata que le diéramos a los emprendedores, no importaba el manejo, no importaba la tecnología, no importaban muchas cosas alrededor, el acompañamiento inclusive, sino este tema de habilidades blandas, que me lleva a mí a convertirme en coach este, certificado en un sistema israelí que se llama Points of View. Después me formo como en el MIT los 24 pasos de formador de emprendedores. Y entonces, tratando de encontrar ese pegamento para unir generaciones, digo, la tecnología, ¿no? Entonces fundamos una empresa de tecnología, hicimos convenios con MIT, con otras escuelas de tecnología, pero seguía fallando, Pancho. O sea, seguía viendo ese gap enorme. Y yo seguía observando también en mi equipo que, que algo no caminaba. Entonces, en ese momento me voy a un curso a, al Instituto Kellogg y el facilitador allá me dice, oye, pues nada más te puedo decir que el director es el, el reflejo de su equipo y el equipo de su director. Entonces dije, ah, caray, a ver, a ver, a ver, entonces no será que yo estoy atrás de ellos. A eso sumado con la experiencia como coach, como mentor, entonces digo, sabes qué hace falta un ingrediente aquí especial renuncio a mi título de director de Latinoamérica y me convierto en el coach del grupo y en el mentor. Y en ese momento tuve los mejores números, o tuvimos los mejores números en el grupo en la historia, en 18 años. Pero hacía falta un ingrediente especial ahí. Entonces justo, justo cuando nos conocemos y que, y que tienes a bien compartirme y hacer esta compartencia conmigo de lo que estás haciendo, digo, oye, aquí hay algo interesante. Esta simple palabra que dice autogestión, que tiene muchísimo que aportar, lo empiezo a aplicar y en ese momento muy contento yo digo, "Oye, este es lo que me hacía falta." O sea, si sí está para el acompañamiento, los retornos tangibles, no tangibles, pero esta parte o este esta palabra de autogestión aplicada, definir lo que dije roles y responsabilidades, digo, "Oye, aquí está bastante bien." Una por qué porque dejo de ser el papá, dejo de ser el papá de mis empleados, dejo de ser el que tiene que estar atrás de ellos con un látigo, dejo de ser el que está castigándolos, enjuiciándolos, diciéndoles, oye, ¿a dónde van? ¿Qué onda? ¡Muévanse! Dejo los gritos, empiezo a autoconocerme, digo, oye, ¿qué pasaría si no les quito libertad? Y en ese momento hay algo interesante, porque la libertad de decidir, me di cuenta que se les estaba quitando. Entonces, eso me lleva a este tema de autogestión que, que personalmente me apasiona.
1: Okay. ¿Y en qué año fue? Esto fue en el, el 2020. ¿Cuándo inicias con el proceso que dices, entonces, el, el ingrediente o lo que me faltaba, la autogestión, y te hace clic? ¿Y cuándo inicias?
0: Entonces. Fíjate que el proceso de renunciar al título de director eh, lo inició en el 2017 Después, aplicando mentor y coach en 2018, 19, en el 20, empiezo estos procesos de autogestión o implementar autogestión. Y yo lo digo que a muchos no les gusta, pero afortunadamente llegó pandemia y dicen, oye, ¿cómo que afortunadamente? Pues porque esa sacudida me hizo reinventarme y me hizo ser disruptivo e innovador al mismo tiempo. Como tú sabes, yo ahora soy más mentor, ahora soy consejero, me certifiqué como consejero. Y uno de los objetivos que yo tengo es formar consejos en acción dentro de las empresas agroalimentarias. Y me doy cuenta de, de que viene a sumar una herramienta más a la mentoría, el coaching, al coaching, al desarrollo de soft skills, al empoderamiento. Y entonces empiezo con la autogestión como una gran herramienta más. Y el cambio ha sido tremendo.
1: Bueno, y me gustaría que que nos platiques esta parte del proceso, o sea, llegas, te cae el 20, eh, cómo era tu estructura y, y, y cuáles son los cambios que hiciste, qué etapas son las que hiciste, hablando en términos de la autogestión, ¿verdad? Pues, tú tienes un grupo de, de emprendedores y, y, y conocer cómo estas etapas eh, que tuviste la iniciativa de hacer, cómo convenciste a estas personas y... y, y y después, para pasar, ¿qué es lo que.? A, ¿Cuáles son los resultados? Como bien te lo comenté antes del inicio de, de, de iniciar el, este conversar, es como conocer esta parte también de la parte oscura, dolorosa, que nadie queremos contar, pero, pero que sucede y me ha sucedido en mi empresa y lo hemos platicado eh, N de veces. Eh, pero bueno, me gustaría conocer tu historia, como, como qué, ¿qué ha venido sucediendo? ¿no?
0: El Dark Side que todos tenemos. Pero es cierto. A ver, en esta parte suena muy bonito, pero la realidad es que yo venía de una estructura tradicional, la jerarquía. Yo soy el CEO, soy el jefe, tengo a mis gerentes y mis gerentes tienen a esos subordinados. Desde hace algunos años, la estructura, ese tipo de estructura no era lo, no me sentía cómodo yo con ello. Yo sí quería conocer a quién tenía en mi equipo. Entonces, empecé primero quitando jerarquía por formar una redarquía poner la situación en la mesa de juntas y resolverla entre todos. Funcionó. Cuando llega el tema del coaching, me preocupo por las personas, entonces las acompaño y hay un cambio. Después llega la parte de mentoría, entonces implemento algo diferente y hay un cambio. Después genero una metodología propia que es el Six Pack for Life, que inclusive es un libro que escribí, y entonces también hay un cambio. Y digo, empiezo, si te das cuenta, a simplificar. Pero ¿qué sucede? En ese simplificar... Hay quien me peleó, se quedó fuera, me reclamó, eh, hay quien no quería seguir colaborando. Hab hubo colaboradores que me dijeron, no, 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 o sea, yo quiero seguir el sistema tradicional. Y cuando empiezo a acompañar con el coaching, me doy cuenta que las, varias de las personas lo que queremos es ser mandados. Aquí hay un, un tema bien interesante que yo descubrí, Pancho. Muchos queremos libertad y queremos esta, esta libertad de elección. En relaciones, en empresas, en amistades, en todo. Pero cuando tienes la libertad, no sabes qué hacer con ella. Y ahí me gustó mucho este, este principio del rol. ¿Cuál va a ser mi rol a partir de...? Y un, un, un dark side ahí es que hubo quien me reclamó. Socios, gerentes. de oye, ¿qué diablos estás haciendo? O sea, te estás desentendiendo. Ya no les dices qué hacer. Y hubo una serie de fricciones porque era... Ok, a ver, ¿qué te parece? Comencé a implementar un tema de retorno sobre la inversión tangible y no tangible. Se los pasaba a los líderes de, de los proyectos y ellos veían que, que ellos, ellos me decían, oye, yo necesito que estés atrás de mí. Y entonces en ese momento yo de verdad llegué a un punto donde me troné. Yo dije, oye, es que ahora entiendo por qué estoy tan cansado, ahora entiendo por qué no puedo dormir, ahora entiendo por qué estoy más preocupado por ellos que por mí, pero sobre todo entiendo por qué ellos no dan ese máximo, aunque yo vea que tienen un gran potencial. Entonces, para mí sí fue un, un, un cambio radical, porque imagínate que yo llego con el consejo, con mis socios, y les digo, oigan, pues ya no quiero ser director de Latinoamérica, ahora quiero ser el mentor y el coach del grupo. Ya te puedes imaginar los gritos y sombrerazos que sucedieron en esa oficina en ese momento. Ya o sea, me dijeron... A ver, ¿estás loco? ¿Qué te fumaste? ¿Qué pasó? ¿A dónde te fuiste? ¿O, o qué te metiste, no? Pero mi razón principal es decir, oye, es que estamos generando, y yo así lo dije y lo digo con todo el respeto, estamos generando robots, estamos generando personas que vienen, hacen como que trabajan, yo sigo gritando, sigo siendo una patada, perdón que lo vea una patada en las nalgas para ellos, y el que se lleva toda esta presión soy yo, y yo los veía muy campantes, perdón que lo diga así. Y alguien me dijo, pues es que ese es tu chamba, tú eres el jefe. Y yo yo me preguntaba, Pancho, ¿por qué debe de ser así? O sea, ¿por qué yo tengo...? Yo empecé a observar amigos, colegas, empresarios de 60, 70 años que llegan desbaratados a esa edad. Eh, yo tengo 43 años, esto pasó a mis 36, 37 años. Y yo llegó a un punto donde dije, oye, yo no creo empresas para morirme en la raya, como muchos escuchaban, ¿no? O lo que decía mi abuelo anteriormente, el jefe es el primero en llegar y el último en salir. Y yo dije, pues qué interesante, pero yo también tengo familia, yo también tengo sueños, yo también tengo miedos. Entonces, cuando yo empiezo a compartir eso, increíblemente no recibí el mismo trato. Había empleados en aquel entonces que me decían, pues es que usted es el jefe. Y dice, pues sí, pero... ¿Y, y, ¿Y qué hacemos? No, pues usted díganos. Entonces, imagínate mi preocupación donde yo dije, ¿qué pasaría si yo me voy mañana? Si la organización se cae y sus familias se caen. Entonces, yo lo vi como una responsabilidad como emprendedor, como mentor, como ser humano, decir, no, no debe de ser así. Me gusta una frase de, de Krishnamurti que le preguntaron un día que, que, de qué religión era. Y dijo, mira, yo puedo decir que soy musulmán, judío, cristiano, protestante, no creyente, lo como le quieras llamar, pero si yo elijo una, estoy siendo violento, porque entonces voy a tener que enjuiciarte por tú tener una religión diferente a la mía. Entonces en ese momento dijo que, ¿cómo aplico esto acá? Dije, ok, tendré que ser a través de ese respeto. Y me di cuenta también que si las personas no elegimos por convicción, Pancho, no hay poder humano, no hay poder humano que sea de excelencia nuestro actuar. Es decir, mi performance no va a ser el mismo. Hagamos el ejemplo bien claro con un niño, ¿no? Tú le tomas a tu hijo, los que tenemos hijos, y le, oye, ¿qué quieres, jugar fútbol? O irnos a leer un libro. ¿Qué va a decir jugar fútbol? La verdad. Pero si yo me lo llevo a leer el libro a fuerzas, estirándolo, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a disfrutar? No creo. ¿Va a saber de qué se trata el libro? Tampoco creo. Es más, ni siquiera se va a acordar del título porque él no lo eligió. En cambio, si me lo llevo a jugar fútbol y puedo negociar con él y decirle, ¿qué te parece si jugamos fútbol y después leemos el libro? ¿O qué te parece si en este momento te toca leer y después te toca el momento de jugar? Y bajo ese ejemplo que te doy, un muy buen amigo consejero me dijo, empieza a aplicarlo, empieza a ver cómo puedes otorgar esa esa oportunidad de elección, le llamaba él. Y me gustó y empecé a preguntarle a mis colaboradores, oye, ¿tú qué harías? O sea, toma decisión, ¿tú qué harías? Y se asustaban. Me decían, no, es que si la riego me vas a correr. Ah, pon tú que no te corra, pero ¿tú qué harías? A ver, ponte en, esta, ponte en esta posición, perdón, como si fueras el dueño. Y entonces, oh sorpresa, de 30 colaboradores que yo tenía, 20 tenían unas grandes ideas. 10 decían pues, lo que los 20 digan. Entonces yo dije, ok, entonces aquí hay un tema de talento, pero que por miedo o por mi imposición, por decir lo que yo digo se hace, es decir, el jefe tradicionalista, estoy dejando de ver una gran oportunidad en ellos. Y para mí ese fue el, el gran cambio y mucho dolor en cuestión de cambiar, eh, no de convencer, porque no me gusta convencer a nadie, pero me llevó a actuar. Yo soy fiel cliente Pancho que las, la frase esta, ¿no? Eh, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Entonces, para lograr tener primero esta redarquía, tuve que meterme a hacerlo Tuve que autoconocerme, tuve que darme cuenta que era un gritón, que era un manipulador, que era un mentiroso estando en mi organización, que a veces fallaba en los planes que prometía y no cumplía, que pedía cosas que yo no hacía. Entonces, empecé a involucrarme de una forma diferente. O mejor dicho, comencé en un involucramiento con mi equipo y, y, y fue diferente, el proceso fue diferente. Pero no fue fácil, ¿eh? O sea, sí es un... A ver, a la fecha llevo tanto tiempo y me sigue costando.
1: Sí, bien hablas de esta parte de la, de la congruencia, de la coherencia, que todas las personas nos cuestan trabajo. Y yo en varios episodios he, he contado mi historia, ¿no? Yo me acuerdo que cuando llegué a, a ser el CEO de mi empresa en el 2013, eh, uno de los problemas que yo tuve era que la gente me pidió que renunciara, ¿no? Porque era incongruente decía algo y, y, y imponía algo inclusive y yo no, no lo hacía. Entonces, cuando me decían, oh, tienes una crisis, porque la gente quiere que te vayas y que tragamos un nuevo CEO, pues yo al final me convencí y acepté que estaba mal. Pero esa parte de, de la humildad y de autoconocerse es un principio la autogestión. O sea, parte de, de, de este cambio tiene que ver con el, el desarrollo personal. Eh, me gustaría que que me platiques, ¿cómo reestructuraste esto ya en la autogestión en el 2020? O sea, ¿cómo, es la, ¿cómo era y cómo es tu estructura actualmente? ¿Cuántas unidades de negocio tienes? ¿Cuántas personas son? ¿Cómo hiciste este cambio ¿Y,
0: y qué sucedió? no Fíjate que pasó algo curioso. Cuando llega pandemia, que fue después de que nos conocimos tú y yo, yo acababa de regresar de una, eh, un evento en el MIT, una de las empresas que tenemos, nos dedicamos a desarrollar inteligencia artificial, machine learning y demás. Y fue un gran regalo para mí haber estado allá antes de pandemia. Porque ya se hablaba de esto que estamos hablando tú y yo. De capitalismo consciente, de autogestión, de soft skills, de, de reinvención, de disrupción e innovación personal. Yo te comenté ahorita muy rápido que yo escribí un libro. Bueno, hoy he llevado tres libros, pero en aquel entonces tenía un libro solamente que era Six Pack for Life que saqué en 2017, y que toda mi experiencia y toda mi educación, que Dios gracias he podido estudiar bastante, me di cuenta que nada servía si yo no me conocía, si no me sabía comunicar, si no sabía, como lo acabas de decir, vivir en congruencia. Entonces, cuando regreso, llega pandemia y se nos cae el mundo, igual que todos, ¿no? Y yo que estoy en el agro, igual que tú, pues empieza un cambio enorme. Eh, los empaques tienen que cerrar, pero las huertas siguen produciendo, al mango no le puedes decir, para, no produzcas ni el aguacate. Y entonces, entre que salgo no salgo, tomo el riesgo no tomo el riesgo, hay incertidumbre, no la hay. Y entonces hablo con mi equipo, que en aquel entonces éramos 30 personas, y mi equipo estaba conformado por gerentes de marketing, de ventas, eh, abogados, contralores, fiscalistas, bla, 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 bla. Y, y operadores fuera de, 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 este, de la oficina, es decir, gente en campo. Pero entonces reúno a todos y les digo, oigan, señores, aquí hay un tema bien interesante. Sí, sí, nos va a pegar. Sí, sí, no sé qué hacer. Pero lo único que sí sé hacer es operar y regresar y estar hombro con hombro. Y ya ven implementando, como te comento, todo este tema de coaching y mentoría. Y para mi sorpresa, algunos de los colaboradores dijeron, oigan, no, yo sí tengo miedo y entonces prefiero no seguir laborando Algunos renunciaron, increíblemente. Nunca lo entendí porque yo nunca quise quitarles el sueldo ni nada, pero les dijeron, no, prefiero renunciar, ok. Y entonces algunos socios sientan conmigo y me dicen, oye, eh, hay proyectos que tienen que cerrar, como un periódico que tenemos que se llama Agroamigo y que hoy se convirtió en un Storyteller Magazine electrónico, porque tuvimos que cerrarlo físicamente y hacerlo electrónico durante pandemia, que hoy es el medio de comunicación de OLAG, de la organización de la AC, pero me encuentro con este tema de los socios, algunos de los socios dicen oye, pongámoslos en pausa y en ese momento yo digo no, yo traigo estas herramientas de autoconocimiento, de mentoría, de coaching, de aquello que sí se puede lograr, de lo disruptivo, déjame ponerlo así, de lo no tangible, y entonces tuve que sentar, número uno, primero con mis socios, liquidar algunos de los socios que no querían seguir trabajando bajo esa misma línea o seguir en este tema, que uno de mis principios en ese momento fue si caminamos a partir de ahorita, la autogestión, el desarrollo de habilidades blandas y una redarquía debe de ser básico, si sí, esos tres ejes, no más. Eh, lógicamente, mis socios dijeron, es que tú eres el CEO, y dije no, no quiero ser más el CEO. Y cuento corto, de mis colaboradores se quedan seis, seis colaboradores que eran los seis líderes de las empresas, de los proyectos. Y les digo, pues miren, como decimos, o como decía mi abuelo, aquí hay que jalar de la carreta para que no cambien de güey. Entonces empezamos a caminar hombro con hombro y al cierre del 2020 logramos, no los mejores números, por supuesto, pero logramos algo mejor y más interesante, un acompañamiento. Un acompañamiento de ellos hacia mí, de mí hacia ellos. Y para 2021, Pancho, renuncio totalmente a mi título de CEO. Hoy en mi grupo no hay CEO y ya no hay empleados. Hoy estos empleados que tenía colaboradores, como vaya, cómo nos acompañamos, tienen, tienen acciones de cada uno de los proyectos entonces se convierten y decido apoyarlos en, un, en una conversión hacia emprendedores. Entonces, a partir, de este, a partir de 2021, 2022, yo me convierto en inversionista de tangibles y no tangibles. Y un acompañamiento en este tema, no solo, no solo de autogestión, sino de mentoría, de un desarrollo de habilidades blandas. Entonces, hoy por hoy no hay empleados, todos son emprendedores. Y el año pasado formamos un programa de mentoría que se llama De la disrupción a la innovación, en 360 grados, donde realmente soy fiel creyente que todos podemos ser emprendedores siempre y cuando tomemos la decisión de serlo. Y estemos dispuestos a caernos, llorar, curarnos las heridas y seguir adelante, a vivir en esos altos y bajos. Es decir, si voy a ser emprendedor, pues tengo que, como decimos, normalmente tenemos que chingarle, ¿no? Hay quien dice que sí y quien dice que no. Entonces, para mi sorpresa, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Chihuahua, que eran los encargados de fuera de, de Jalisco, Jalisco, Colima, les planteo y, de, y deciden ser emprendedores. Y te puedo decir algo. Hoy cada uno de ellos tiene su empresa y hoy cada uno de ellos es autogestionable. Y lo interesante es esto, Pancho. Cuando trabajan para mí, que yo era su jefe, Dicho por mi, mi emprendedor de Sinaloa, Raúl Guerrero, le digo, oye, ¿qué cambió? Porque ahora haces más que antes. Dice, es que tener a, tenerte a ti atrás de mí, eras una patada en las nalgas. O sea, mucho micromanagement. Entonces, hoy el proceso sigue con formar emprendedores, pero ya en la organización quitamos esa estructura. Entonces... Mi relación con autogestión, Pancho, es una herramienta que combino con otras más, con la metodología del six-pack, con eh, la mentoría, con el desarrollo de habilidades blandas, eh, con un proceso también de learning, con un proceso de, de academy, donde ponemos temas de finanzas muy básicas, para que podamos, cada uno de nosotros que estamos en la organización, yo hoy soy el consejero del grupo, y que esta misma organización, que mis líderes puedan autogestionarse y ha funcionado, no al 100%, no al 100% porque seguimos encontrándonos con cosas todos los días. Pero bueno, como me dijeron un día, pues somos seres humanos y tenemos todo el derecho a ser cambiantes y bipolares las veces que queramos. Entonces, ese en general ha sido el, el, el proceso y, y lógicamente cambiar el chip paradigmas, patrones. Ejemplo, hoy no tienen horario. Las personas que colaboran conmigo no tienen un horario de entrada y salida. Ellos deciden, ellos deciden a qué hora entran, a qué hora salen. Eh, y yo estoy al momento, todos tienen acceso a mi calendario, Pancho, en, en Google. Yo digo que hago siete cosas al día, nada más. Y entonces, ellos se meten a mi calendario. y Ellos ven todas mis actividades cuando estoy con mis hijos, cuando estoy en un tema personal y ponen un, un, una agenda en una reunión virtual o presencial como consejero o como mentor. Dicen, oye, proyecto Austar, Austar que es el John Venture con Australia y van directamente con algo que nosotros ponemos y que esto lo tomé de, de yo que es Q1, Q2, Q3. Entonces me hablan y me dicen, oye, Dan, tengo un Q1. Ah, perfecto, entonces hacemos una sesión. Entonces, me dedico yo a acompañarlos y cada mes tenemos una reunión de consejo y en ese consejo, igual, muy autogestionable, cada quien tiene su rol y resuelven temas porque todas las empresas estamos relacionadas, todos los proyectos, eh, desde Agromigo, Austar, Health Commerce, ITAC, OLAG mismo, tu servidor como consejero y ahora un concepto que fundé hace algunos años como AgriBusiness Coach y Mentor. Entonces, al final estamos conectados. Pero lo interesante es esto, no solamente nosotros estamos conectados, si nos ponemos a revisar, varias industrias y varias empresas estamos conectados. Pues el punto que yo descubrí es, ¿por qué no nos escuchamos y nos seguimos acompañando?
1: Claro, y, y hablas un tema bien interesante, eh, esta parte de, de que no es perfecto, que, que ha habido sus detalles, y, y me gustaría como que nos compartas, eh, qué detalles han sucedido, por ejemplo toma de decisiones, rendición de cuentas, dónde se ha perdido el equipo y qué ha sucedido si alguien ha renunciado, o sea como, como esta parte del aprendizaje me queda claro que tienes un pool de herramientas y que has ido integrando no toda esa autogestión, me queda claro, pero como estas prácticas de autogestión a la hora de, de que me convertí yo en un emprendedor donde ya no soy un empleado, donde quitaste la jerarquía donde ha, te, tú te convertiste en un consejero, donde acompañas, pero la, como yo digo, una es nuestra burbuja, nuestro, lo que sucede con uno mismo, pero en nuestros equipos, en nuestra estructura, suceden las cosas reales, donde hay conflictos de intereses, donde hay, hay, que, hay que trabajar, donde eh, esta parte de, que hablas de los lo no tangibles, que el ego, la sorbe, la inteligencia emocional, pero en sí me gustaría como qué ha sucedido en este proceso cuando integras la parte de la autogestión y, y, y ¿qué, qué, qué ha venido. Porque veo que insistes en el tema siguiendo. O sea, nunca vamos a terminar, ni yo tampoco. Pero veo que tienes tú mucho interés en este tema y, y que hemos conversado bastante. Pero cuéntanos un poco sobre
0: esto. Fíjense que lo, fíjate, perdón, Pacho, que lo que ha sucedido es este manejo el manejo de la frustración y en qué sentido en el sentido de que cuando ya llegan a una reunión ese orden te cuento desde una línea de tiempo muy muy rápida al inicio yo acompañé las primeras tres tres reuniones tres juntas como observador yo no opino entonces me volteaban a ver oye tú qué decides no yo soy invitado ustedes tomen la decisión yo aquí estoy observando y entonces, ahí descubrí que yo todavía les imponía un poco. A la tercera reunión, yo al final lo que hacía era darles recomendaciones a cada uno de ellos. Oye, estas son mis recomendaciones y ellos me decían, dame feedback. Entonces yo les decía, esto es lo que yo observé en tu rol, en tu responsabilidad y en tu rendición de cuentas. En esos tres, rol, responsabilidad y rendición de cuentas. Con cada uno, pero no como feedback, lo hacía vía herramientas de mentoría y de coaching. Entonces fue funcionando. Después de la tercera reunión que ellos hicieron por su cuenta, pues termina la reunión, yo estaba fuera del país, les marco cómo les fue y me dicen, pésimo, pésimo, esto no va a funcionar. Entonces hablo con otro líder, oye, ¿cómo te fue? De maravilla, todos hicieron lo que yo les dije. Hablo con otro y le digo, ¿cómo les fue? Dice, la verdad yo no sé qué diablos estás jugando, esto no funciona. Y entonces ahí... Número uno, también para mí fue un gran aprendizaje y sigue siendo un gran aprendizaje porque la línea es muy delgada, Pancho, o sea, no puedo negar que soy accionista, no puedo negar que, que tengo parte ahí en las empresas y entonces me he visto la necesidad casi casi de ponerme un grillete en, en, la, en el pie, amarrarme al ring del carro, tirar la llave para no moverme corriendo a tomar decisiones, porque de pronto, claro que me ha costado. Pero esa es una. Otra es el rol. El rol que yo digo que tengo y que ellos deciden tener ese rol, qué frágil es para irme a involucrarme en otro rol y decirle al otro qué hacer. Y otra de las cosas, acaba de suceder hace un mes menos, hubo una persona que llegó y me dijo, Irán, yo estoy fuera. O sea, definitivamente me gusta me gusta lo que, estamos, lo que estábamos haciendo porque yo podía llegar contigo y estar contigo y rendirte cuentas a ti y tú decirme qué hacer. Es decir, me gusta ser empleado, no me gusta mandarme solo porque no tengo la capacidad de hacerlo. Y entonces le dije, ok, ¿quieres darte, eliges darte otra oportunidad? Me dijo, no, quiero que me digas si vas a estar todas las juntas dirigiendo y siendo jefe o me voy que pues desafortunadamente te lo tengo que decir para ti, pero yo no puedo regresar, ni quiero regresar al esquema anterior. Dijo, ok, me voy. Y la realidad es que fue algo que sí me, sí me movió, fue algo que me hizo dudar, Pancho, que estaré haciendo lo correcto o será que me estoy aferrando a algo que es demasiado utópico. Pero eh, creo que te lo comenté en alguna ocasión, no recuerdo, pero al otro día recibí un gran regalo porque uno de los emprendedores que hemos apoyado desde el año eh, pasado, eh, y con un principio muy fuerte de autogestión, te digo en esos tres, que es el rol, la responsabilidad de rendición de cuentas, me entrega un proyecto y me dice, oye, yo tomé contigo el programa que hiciste y ahora quiero hacer. Quiero proponerte ser el, el community manager y el market, y el, el encargado, el líder de marketing del grupo. Reviso su propuesta, una propuesta genial. Y le digo, ok, sabes que yo no decido. O sea, tú tienes que presentarlo y ustedes deciden. Y entonces lo presenta y empiezo yo a sondear. Y eso acaba de suceder la semana anterior. Y con este principio de autogestión, con estos tres, de responsabilidad, rendición de cuentas y roles, todos los involucrados dijeron, va para adelante. Y entonces, ese es como esta contraparte de decir, quizá no funcionó con una persona, pero las demás sí. Entonces, creo que para mí, no creo, estoy convencido que primero tengo que creer yo en lo que estoy haciendo y, y apegarme a lo que estoy haciendo. Pero sobre todo, sobre todo, no dudar. Aunque sé que hay ocasiones que sí, claro que dudo. Y claro que digo, se me hace que sí estoy bien zafado. Pero, pues me he encontrado con eso, me he encontrado con, con peleas, con que no se ponen de acuerdo entre ellos en definir, por ejemplo, bonos. O, eh, por ejemplo, en, en, ahora en, en tiempos de sembrinos, ¿no? Que es, oye, ¿qué vamos a hacer? En la posada, esto, ¿no? Es decisión de ustedes. Y oye, pues decidimos que no vamos a darnos regalos ni vamos a hacer nada porque queremos eh, una capacitación y una capacitación que cuesta arriba del presupuesto. Entonces, pues vayan con el contralor y con el financiero y allá arreglense al grado que llegaron de no. O nos autorizas que se pague más tú o entonces no hacemos nada. Entonces ahí sí tuve que sentarme a ver, espérame, es que este no es mi rol y, y empezar a guiar un poco más. Pero ha sido difícil, vuelvo lo mismo, porque luego me, sin darme cuenta, o bueno, en de esa línea delgada, ya empiezo con un lenguaje y me doy, eso sí lo detecto, con una narrativa de jefe, de decir qué hacer. Y en esa ocasión, y lo comparto, tuve que poner pausa y decir: Yo me retiro, <ríe> no puedo participar aquí porque ya me estoy dando cuenta que estoy siendo más jefe que consejero o que observador.
1: Y, y esta parte que sucede, y no sucede todo, ¿no? Tú, tú hablas de, de la toma de decisiones cuando sabes que la gente no está tomando la, la mejor decisión, cuando sabes que, híjola, que la tienes aquí en el estómago y cómo, cómo, pues orientarlos, pero este proceso, pues es como un aprendizaje. Tú cómo, cómo, cómo llevas a cabo estas ansiedades y a ver, ahora en su lado, yo. ¿no? Yo voy a decidir cómo logras tú balancear o, o realmente llega y, 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 y qué sucede en ti cuando sucede este tipo de cosas que, que al final ellos tienen que decidir.
0: Fíjate que el haber, el haber implementado el six pack eh, del, del libro este que yo escribí, Six Pack for Life, se convierte en una metodología que es elaborar ese six pack. Y ese six pack no es más que responder seis preguntas, que es. Eh, dame el objetivo, dime el por qué, compárteme cómo, compárteme también en dónde lo vas a hacer, en dónde lo vas a cumplir, cuándo y cuánto, cuánto voy a invertir en tiempo y en dinero. Cuando yo veo que están en esta parte, eh, déjame ponerlo así, candente, y que, y que tengo, como bien dices, en el estómago decir, deberían de hacer esto, simplemente como observador pregunto, Oigan, ¿puedo preguntar algo? Sí. ¿Ya corrieron un six-pack entre todos para esto? Y dicen, no. Ok. ¿Por qué quieres que lo hagamos? No, no, no. Es una pregunta. Entonces, me ha servido mucho, Pancho, en las herramientas de coaching y de mentoría, donde es un tema de preguntas. Eh, me ha hecho más consciente todo este proceso, porque me di cuenta que estaba en automático. Me di cuenta que yo llegaba antes a la oficina, Pancho, Hizo una historia muy rápida, pero una vez llegué a mi oficina con mis colaboradores y llegó el gerente general y me dijo, te tenemos un regalo, Irán. Dije, ¿un regalo? Le dije, no es mi cumpleaños. Entonces me dieron un par de tenis nuevecitos. Y dije, ¿y esto? Se necesitamos que te vayas a correr, porque ya no te aguantamos. <risa> Entonces, ahora lo que yo hago con estas herramientas es, es preguntar y no decir qué hacer. Y, y mucho me ha servido el ser más consciente o el ser consciente simplemente para no hablar en automático. Porque inclusive me di cuenta que antes en algunas juntas pedía cosas y me desviaba. Aún tenía un orden del día. Entonces ahora mis participaciones son a través de preguntas o sesiones de mentoría ya aparte. Y cuando estoy de observador simplemente tomo nota. Y tengo una regla, no me quedo más de siete minutos en esas reuniones y puedo entrar y salir si se han tardado un poco más y observo y me salgo, observo y me salgo y simplemente me dedico a eso, a observar, me dedico a observar no, no a las personas ni a las decisiones, sino el ambiente, el lenguaje, cómo se hablan, qué se dicen, qué se preguntan, el tono de la voz. Porque creo firmemente, Pancho, que donde está la clave está en la comunicación. Eh, dicen que las palabras son semillas. Entonces, está comprobado que si yo tengo una planta y le grito todos los días, la planta se va a morir. Está comprobado que si le hablo a las plantas bonito, la planta crece. Y dices, no, eso es muy tonto. No, 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 es la realidad. Entonces, observo, eso es a lo que a mí que observar, y, y yo tengo una sesión con ellos mensual, o durante el mes, con cada uno de los líderes. Y una de mis preguntas recurrentes es, dime qué estás sembrando que vayas a cosechar después. Y dime si tu tono, si tu tono de voz ha cambiado hacia ti. Entonces, hago muchas preguntas que te dirigen a la reflexión, para que yo pueda, o ellos puedan, perdón, más bien, yo pueda compartirles lo que yo he aprendido. Porque me di cuenta también, Pancho, que ser maestro, no funcionó, porque yo era un maestro muy inquisidor, muy, muy, muy de juicio, y yo era un maestro que es, ¿cómo es que no lo has aprendido? Pero me di cuenta también, Pancho, que cuando, cuando otorgas esta libertad, ahí es donde está la gran prueba, es decir, ¿qué hago con la libertad del tiempo? ¿Qué hago cuando le digo a mi equipo, a partir de mañana tú decides qué haces? Entonces se voltean a ver todos como, se me hace que nos va a correr. Número uno, número dos, este amigo se les zafó un tornillo. Número tres es, ¿y ahora qué hacemos? Por eso para mí estas tres del rol, el, el la rendición de cuentas y la responsabilidad es, es pieza clave.
1: Me gustaría que, que hablemos de dos temas eh, y el primero es ¿cómo es la gobernanza estos límites? Es decir, si yo soy un emprendedor en, en tu equipo, ¿yo puedo decidir todo o hasta dónde? Cómo, ¿Cómo manejas eso? ¿Hasta dónde es, no sé, el tema del presupuesto? ¿O, o, o cómo se logra eh, esos límites? ¿Cómo, ¿Cómo puedo operar yo hasta dónde? ¿Hasta dónde decide? ¿O realmente yo, emprendedor, decido todo y tengo la libertad para hacer todo lo que... Eh, tengan que ver siempre respetando eh, los principios de la empresa o cuidando a la empresa, pero en el día a día ¿cómo es que opera este, este estilo que, que has de desarrollado?
0: Fíjate que uno de ellos es el presupuesto totalmente y ese presupuesto se genera como lo dije a través del six pack cuando te digas tú al cuánto yo decido cuánto tiempo y cuánto dinero voy a invertir, cuando yo presento ese six pack al grupo entonces Empieza una lluvia de ideas a través de preguntas, no decir qué hacer. Y una de las sillas es la gobernanza, que es el abogado, y que yo le llamo esta silla o este comité de riesgos. Y entonces, él no dice, la ley dice esto, esto, otro. Él empieza a preguntar si ya consideró ciertos riesgos, porque eso le da herramientas al emprendedor. Y el emprendedor dice, oye, no, yo no sabía. Te pongo un ejemplo, hubo un emprendedor eh, que tiene grillos, producción de grillos. Y entonces llegó con el proyecto, llegó con muestras. Genial, a mí me encantan los grillos, una generación de proteína enorme. Pero entonces cuando llega a un punto de uno en la parte del proyecto donde quería exportar, él ya tenía todo hecho, el presupuesto, imagen, todo. Y entonces esta silla de riesgos o esta silla de gobernanza le dice, oye, ¿ya consideraste o ya revisaste A, B, C, D? Y dice no, ¿ok? Entonces él va... Revisa eso a detalle, quizá pidiendo ayuda con el, el abogado con, o con esta silla de riesgos y lo agrega de nuevo a su six pack. ¿Qué sucede con el six pack? Te hace consciente. Te hace consciente porque empiezas a escribirlo. La clave es que lo escribas, no que te lo imagines y lo hables. No, la clave es aterrizarlo, puede ser a mano, puede ser en la computadora, lo que sea, pero que justo ahí va a definir en el cómo tu rol, va a definir en el cuándo los entregables. Y va a definir en el cuánto la responsabilidad que tengo yo como emprendedor frente a ese proyecto. Y ese ha sido un, un límite bien, bien interesante. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ellos toman las decisiones que ellos quieran. Eh, alguna persona me dijo, un amigo también consejero, me dijo, oye, es que estás disfrazando simplemente los candados? Y le estás poniendo sus candados. Eh, posiblemente. yo lo veo como estas líneas en el boliche donde las levantas cuando juega un pequeño, para que no se vaya la bola y siga jugando. Así lo veo yo. Es, tampoco te voy a dejar que te caigas y que te des en la torre, pero te pongo ciertas barreras, no, te pongo unas protecciones, para que sepas que si llegas ahí, pues también, también estás protegido, pero que paulatinamente, aunque tengas esas barreras, como en el ejemplo del boliche, no vas a poder estar tirando siempre porque vas a decir, oye, necesito intentarlo sin esa barrera o sin esa protección. Y es justo esta parte del, del emprendedor donde dice, ok, necesito aterrizarlo. Eh, un gran ejemplo de eso es que pueden presentar un proyecto enorme, pero no hay un plan comercial o de venta. Mi abuelo en paz descanse y mi papá siempre han dicho, bueno, eh, antes de producir vende. Entonces cuando lleguen con este proyecto, dice ok, cómo vas a venderlo, cómo vas a comercializarlo, cómo vas a, inclusive lo que ya tenemos actualmente, y lo que más me ha gustado es cuando dicen no sé, y me gustaría escuchar. Esa para mí es el gran regalo. Entonces, sí, respondiendo en concreto, sí tienen ciertos límites, y sobre esos límites ellos toman las decisiones que ellos quieran.
1: Eh, y esta parte de, de cuando las personas se tienen que ir del, del, del grupo eh, comentaste que alguien renunció pero porque él decidió ¿cuál es el estilo cuando, cuando ya no caben las personas y entonces se tiene que ir, ¿cómo, cómo se decide? ¿lo decides tú? ¿lo decide el propio equipo? ¿cómo, cómo es que las personas pues, como dicen acá me comentamos no da el ancho no
0: totalmente
1: ¿Qué, ¿Qué sucede en esa parte? ¿Te ha tocado o, o no con estas prácticas? ¿O realmente más bien han, han renunciado que o, o esta parte de donde pues yo, yo me tengo que ir porque no, no aplico?
0: Fíjate aquí pasa algo bien interesante y bien padre. Eh, algo que yo descubrí durante estos años es que los demás son el reflejo mío, y yo soy el reflejo de los demás. Dicen que somos el resultado de las cinco personas con las que realmente convivimos todos los días. Y, o dice la frase de los abuelos, ¿no? El que con lobos anda, a aullar se enseña. Y entonces, bajo esa frase, hay quien es lobo y hay quien no. Pero no lo descubres hasta que vas caminando. Y hemos tenido de, de tres tipos. Una, donde el equipo dice, oye, ¿esta persona eh, no funciona? Y van y me piden a mi consejo. Ok, igual, corriste un six-pack, sí, ahí viene el rol en el cómo. Y entonces ellos se enfrentan, eh, no será la palabra, lo enfrentan, lo socializan, lo practican. Dicen, ok, si queremos llegar a tal objetivo, con la persona que tenemos aquí no va a suceder. Y empiezan a través de preguntas y de la misma rendición de cuentas, empiezan a, a, a obtener información y llega al punto... Así sucedió con una persona donde, oye, es que esto que estamos obteniendo no nos da norte. Y esa persona dice, pues es lo que yo puedo hacer. Y ahí me tocó estar presente. Y dice, ok, si no puedes hacer algo más, ¿qué hacemos? ¿Qué sugieres? Entonces, como toman la decisión todos, en ese momento es, tenemos que cambiarlo. Entonces, toma la decisión y decir, oye, no, no funciona. Llega eh, la silla de riesgos, que es el abogado, y dice, ok, pues entonces tiene que ir. En esta ocasión, esta persona en la entrega de cuentas o en la rendición de cuentas no cumplió el rol que se estableció y faltó a su responsabilidad. Entonces, bajo esas tres es que nosotros somos muy claros con las personas que estamos colaborando o que estamos participando. De tal forma que decimos, ok, si estas tres no se cumplen, te vas a dar cuenta que ni siquiera te va a apasionar el seguir aquí y te va a llamar la atención el crecer. Hay algo que yo agrego que es la filosofía del grupo iTradeCo es generar innovación a través de cinco COs: que es el compartimiento, la colaboración, la co-creación eh, y compartiendo en congruencia. Pues esas cinco, que, son las que es la filosofía del grupo, está muy clara en cada uno de los, de los colaboradores y ellos mismos dicen, esta persona... Eh, hubo otra persona, por ejemplo, que yo hice hizo una propuesta, entró y a los dos meses simplemente la persona se alejó. Y eso me regresa a lo que platiqué o que comenté al inicio. Quiero firmemente que cuando estás alineado, quien llegue puede entrar, pero no puede seguir. Porque esa persona si no se alinea, sola se va a salir. Y ahí es donde es, es uno de los mejor de las mejores herramientas que me gusta, porque anteriormente yo lo que hubiera hecho es, no, capaciten y que se quede, y que entienda, y ahora no, ahora es, ok, o sea, no te vibra, no, no me vibra, no, no, esto no me gusta, como la persona que dijo, no, 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 yo quiero ser empleado, y si no y si no voy a ser empleado, yo prefiero irme a un lugar donde me evalúen como empleado, y que vean que, que este burrito de carga es el que va a dar resultados. Te deseo el mejor de los éxitos. Entonces, si ¿sí ha funcionado esto de, eh, vayan eh, predicar con el ejemplo y simplemente hay quien se alinea y hay quien no.
1: Perfecto. Irán, quisiera ser respetuoso y me gustaría como ir cerrando no, nuestro conversar. ¿Qué piensas tú del sector del agro de, el, el LATAM, de la TAM, de América Latina? ¿Crees que este tipo de, de gestión para el agro, vaya vaya a influir va a haber un cambio tú sabes las necesidades que tenemos en, en el agro no en el campo este pues conocemos un poco el sector y tú sabes que hay muchas necesidades incluyendo con los con los emprendedores no con los fundadores crees que en algún momento esto vaya a ser una práctica en un futuro o, o realmente eh, es una moda o, o, o estamos locos los que estamos en esto o que creemos en este tipo de cosas ¿Cuál es tu, tu opinión al respecto?
0: Número uno, sí estamos locos. Ese es un hecho. <risa> no, a ver, justo la semana pasada me hacían esa pregunta por alguien que no sabía que en mi grupo ya no había eh, CEOs y que eran emprendedores y recibió una de las mejores críticas, para ser honesto. Y si tú crees, eso me preguntó, ¿tú crees que esto siga o es simplemente una moda de, de lo que tú estás haciendo o porque te acobardaste a ya no ser jefe. Eh, y me gustó que me dijera eso. Y le dije, ¿sabes qué? Yo sí creo firmemente en algo, Pancho. Las personas, especialmente después de pandemia, nos damos cuenta que somos más seres humanos que personas. ¿Ok? Número dos. Nos estamos dando cuenta que podemos dejar de hacer esto, Pancho, pero no podemos dejar de comer. Número tres. La tecnología va cada vez más avanzada que nosotros. Y hay que ser honestos. Después de pandemia, hoy simplemente lo puedes ver, hay un mundo de necesidad de programadores, y hay un mundo de ideas para simplificar a través de la tecnología lo que, y lo voy a decir con respeto, pero lo que el humano no quiere hacer, o lo que nuestra falta de sentido común. ¿Por qué menciono estas tres partes? porque no es que sea una tendencia. Yo creo que hoy por hoy, en el agro de Latinoamérica, hay un mundo, un mundo de talento, me toca verlo, y tú sabes que estoy muy relacionado con Latinoamérica, desde Argentina hasta Canadá y toda América, y hay un gran tema, y es, y por eso nosotros fundamos OLAG, el viejo no me deja hacer, el joven no me entiende, y entonces, ¿cómo uno esa generación? ¿Y por qué mencioné que somos humanos? Porque es un hecho que después, o durante pandemia, que no canto victoria, que ya estamos fuera, ¿Todos pensamos diferente? Sí, pero somos más, más creativos. Yo te puedo asegurar que quien nos esté escuchando y hago un ejercicio, Regresense a enero del 2020 y pónganle un número a su creatividad, del 1 al 10. Ahora regresense a enero 2022 y pónganle un número a su creatividad y les puedo asegurar, apostar y firmarlo que no es el mismo. Porque la incertidumbre nos hace creativos, la incertidumbre nos empuja. Y hoy lo que nos está empujando, en mi opinión, este túnel de oportunidades que yo así lo llamo, es a realmente, a realmente hacer las cosas porque decido, no porque alguien me lo diga. A accionarme a través de la convicción y no de la devoción. Porque hay tanta información, hay tantos cursos, hay tanto tutorial. Que entonces, hoy por hoy, hoy por hoy, yo no creo que la autogestión sea pasajera. Yo al contrario creo, y a lo mejor hablo de más, pero que todas las empresas deberíamos de tener un pequeño consejo consultivo, que es lo que yo vengo promoviendo con esto de consejos en acción, pero sobre todo, una silla de disrupción e innovación y otra silla de autogestión. ¿Por qué? Porque te hace ver las cosas diferentes. Y algo que yo descubrí... Pancho es que los que empezamos a cambiar, pues tampoco es porque seamos unos genios. Y voy a, perdón por mi francés, pero es basado en los chingadazos que nos hemos puesto, en los golpes que nos ha dado la vida, que nos da esa necesidad de cambiar, nos empuja a cambiar. Y voy a ser honesto, yo no hubiera cambiado mi sistema si no hubiera estado en una crisis personal hace siete años donde digo, oye, me empiezo a cuestionar yo. Entonces, ¿por qué exijo algo que no debería de ser y que no es congruente? Entonces, yo sí creo, y regresando otra vez a los agronegocios, a la cadena agroalimentaria en Latinoamérica, yo lo dije hace 10 años, Pancho, y le sigo diciendo, hoy más que nunca lo digo, Latinoamérica es la canasta de frutas del mundo y se pueden hacer mil cosas, pero creo firmemente que de convicción, de toma de decisiones, de, de realmente aceptar ese rol... Y esa responsabilidad. Y de no estar esperando a que llegue San Juanito y me diga, te voy a dar para que hagas. Lo cual no creo que deba de ser así. Y espero que no suene antisocialista, pero la realidad de las cosas es que sí creo firmemente que cuando alguien, lo dijo Einstein, no hay fuerza mayor, ni la bomba atómica, que la voluntad.
1: Claro. Perfecto. Irán... Eh, esta otra parte, de nos conocimos eh, nosotros antes de, de entrar yo a I.O. Eh, y para nuestra audiencia también que nos expliques brevemente qué es I.O. Y, y me gustaría hacer como un reto también aquí, invitarte de, de cómo podemos influir en, en I.O. Esta parte de, de la autogestión, inclusive poner una iniciativa, ¿no? Eh, ¿Tú qué piensas este, en esta comunidad de emprendedores y que nos hables? Le vamos a dar un espacio, un comercial a IO, y, y que nos digas qué, qué es IO y, y, y sobre todo para que también estos emprendedores que nos escuchan, pues también que tengan este espacio y que puedan entrar a esta comunidad que, que me gusta mucho.
0: Totalmente. A ver, IO no es más que una organización de emprendedores y que somos bichos raros así como tú y como yo con una necesidad, una necesidad de ser escuchados, pero sobre todo de aprender de otros emprendedores. Lo he dicho, cada historia de emprendimiento, la tuya, la mía, la de varios emprendedores que hemos conocido y nos ha tocado a ti y a mí juntos, es una gran historia que se debe de compartir. Y creo firmemente, como lo dije hace un momento, que la autogestión es pieza clave, es esa semilla que nos va a ayudar, ojo, o nos va a aportar a seguir compartiendo esta compartencia que estamos teniendo tú y yo hoy, y como su nombre lo dice, no es más que abrirme a la esencia y que está padre tener éxito, Pancho. Está padre, están padres los números y está padre los logros y, y tú lo dijiste, pero realmente donde, donde aprendemos es en las caídas. Realmente escuchar a otro emprendedor cómo se cae y, y que te voy a ser honesto, la gran mayoría viene de esas habilidades blandas, mal manejadas, este ego, yo pasé por eso. A ver, yo era un tiempo donde yo lo digo, yo no caminaba, flotaba. Entonces, era un nego enorme, eh, con ingresos geniales. Pero, ¿qué sucede? Que si a mí me hubieras hablado de autogestión en ese momento, Pancho, yo te hubiera mandado a volar. Yo te hubiera dicho, estás pero fuera de lugar, estás loco. Cuando, creo que, ¿cómo, cómo mandaríamos ese reto? Realmente validándolo. Realmente atreviéndonos a hacerlo, a pedir ayuda. A quitarnos este escudo de que yo soy el super empresario y que todos son una bola de personas que no quieren caminar y, y atrevernos a hacerlo. Y tiene que ver con el poder y el control, Pancho. Yo en ese momento era un controlador de poca mais. Yo quería ser el jefe, quería tener ese reconocimiento. Yo soy la mamá de los pollitos. Entonces, yo, yo le he dicho en algunas charlas, antes yo, yo tenía todas las respuestas. Hoy tengo todas las preguntas. Y eso hace que me digan, pues, ¿qué estás tonto? Y digo, como Forrest Gump, tonto es el que hace tonterías Yo sigo aprendiendo y sigo teniendo errores. No, para mí no hay errores, hay aprendizaje. Pero el reto real, creo, y para todos los emprendedores que nos escuchan y empresarios es, ese reto y me gusta que lo pongas así, atrévanse, atrévense a validarlo y atrevámonos a que realmente podamos escucharnos y, y a medir este nivel, este nivel de control. Y quizá, Pancho, alguno de los que están escuchando les vaya a pegar y vaya a decir, este par de imbéciles, ¿qué, qué les pasa? Y para ellos, que, que, que van a ser varios, yo les diría, en este momento revisen, un día me compartieron esto, Pancho, el termómetro del ego el termómetro del ego es el nivel de intolerancia entre más les esté pesando, que les esté diciendo que son los controladores, son los egocentristas y sobre todo la mamá de los pollitos pues ahí está el nivel de ego me siento con la autoridad de decirlo como dijo Fitzgerald hablo desde la autoridad que me da el fracaso no desde desde el ego, Y ser un buen reto y acercarse y pedir ayuda
1: muy bien, muy bien, pues seguramente que Varios e-over nos van a escuchar y, y seguramente que, que lo vamos a compartir.
0: Seguramente que me van a vetar, van a decir, este amigo, ¿qué le pasa? Bien,
1: perfecto. ¿Y ¿Cómo te gustaría cerrar este episodio? ¿Qué, qué mensaje mandarías al final de, pues de, de, este, de este conversar para las personas que, que nos escuchan y, y que van empezando y que quieren hacer prácticas de autogestión?
0: Primero que nada, agradecerte y felicitarte, Pancho, porque yo recuerdo muy bien cuando empezamos a platicar de esto, eh, aún en ese momento, hace ya casi o más bien dos años, yo lo veía como algo lejano. Y me gustaría cerrar, y que más que cerrar, abrir y sembrar esa semilla de las preguntas. Algo que leí en una ocasión es que el éxito es el gran cáncer de los empresarios, y estoy convencido de ello. Yo tuve tanto éxito a los 35 años que no supe manejarlo y toqué fondo de mil formas y quebré empresas y personalmente tuve diferentes aprendizajes. No me arrepiento de nada, pero sí creo firmemente para las generaciones nuevas y para las generaciones con gran experiencia, algo descubrí y descubrí que todos tenemos ese proceso de aprendizaje que yo le llamo regalo. Entonces me gustaría más que cerrar dejar Dejar aquí sembrado el, el que es una gran herramienta, no solamente la autogestión, las habilidades blandas, el autoconocimiento, el tomar esa pausa, el darle su lugar al reconocimiento, pero desde la compasión. Y que no se nos olvide, Pancho, que somos seres humanos y que de aquí no vamos a salir vivos. Salvo que somos Matusalén, pero no creo. Entonces, pues este es un abrir y cerrar de ojos. Tan solo volteamos hacia atrás y acuérdate cuando teníamos 20 años y te vas a dar cuenta que ha sido un instante solamente. Y que se ha pasado, como decía mi abuelo, la vida es un suspiro, hijo, y no retoña. Y que seamos más humanos, porque de pronto ganar plata, tener reconocimiento y empresas, me hace ser eh, todo menos humano.
1: Claro, muy bien, muy, muy interesante el, el cierre. ¿Dónde te pueden encontrar en las redes sociales? ¿Cómo, ¿Dónde estás activo?
0: Estoy en LinkedIn, así como a mi barra con H, H-I-R-M, mi barra en Instagram por igual. Por ahí publico algunas frases y algunas preguntas. Si no les gustan las frases, pues ni modo, son mías, no son para ustedes. Entonces, no, no es cierto, ahí las pueden observar. Y por recomendaciones de mi community manager, ahora estoy en TikTok como agribusiness counselor, entonces estaba en contra de TikTok, por cierto, pero al final, al final, se trata de adaptarte o morir, ¿no? Entonces, creo que lo que más nos cuesta es exactamente lo que nos puede regalar algo diferente. Y quedo a sus órdenes. Te agradezco muchísimo, Pancho.
1: No, pues a ti, muchas gracias. Ya se nos fue el tiempo. Así que agradecido y, y estamos en contacto, amigo. Te mando un fuerte abrazo.
0: Te mando un abrazo. Sale.
1: Bye. Gracias. Mi aprendizaje el día de hoy sobre la imposición del fundador y el proceso del autoconocimiento que debe tener el fundador. Creo que es algo que poco se habla, me identifico bastante con Irán y creo que todo fundador tiene un proceso muy importante en la autogestión. Te invito a que te suscribas a nuestro nuevo canal de YouTube donde podrás encontrar todos nuestros episodios.